0: «Jobben din» er en podcast fra Delta om hverdagsheltene i arbeidslivet. De synes ikke alltid like godt, men du merker når de ikke kommer på jobb. Her vil du treffe alle typer mennesker, oppleve lidenskapen de har for jobben sin, og utfordringene de møter hver eneste dag. I denne episoden skal vi snakke om noen som både kan være godt, vanskelig, vondt og spennende, nemlig følelser. Eller rettere sagt, vi skal snakke om når følelsene er en del av jobben. For hva skjer når våre egne følelser krasjer med det som forventes av oss i en jobbsituasjon. Gjesten på den andre siden av bordet har forsket i det som heter emosjonell dissonans i relasjonelle yrker. Og jeg er sikker på at mange kommer til å kjenne seg igjen i de jobbsituasjonene vi skal snakke om. Velkommen hit, Anne-Marthe Indregaard. Tusen takk for det. Du er forsker ved NOA, som jeg har funnet ut er Nasjonal Overvåking av Arbeidsmiljø. Stemmer du det?
1: Ja, og helse
0: og det ligger under Stami, som igjen er Statens institutt for arbeidsmiljø. Du har da begått en doktorgradsavhandling rundt dette temaet. Kan du fortelle et kortetrekk hvorfor du startet på dette arbeidet, og hva det gikk ut på?
1: Ja, det startet med at jeg søkte på en stipendiatstilling på Stami, hvor vi skulle koble data på mange forskjellige ulike arbeidsfaktorer til registerdata på sykefravær. Og da jeg satt meg ned og blandet i denne store blekka med alle mulige spørsmål som jeg kunne forske på, så dukket disse spørsmålene om emotionell dissonans opp. Og med min sykepleiebakgrunn så kjente jeg meg umiddelbart veldig godt igen og tänkte at uh, dette må være spennende å se om har betydning for sykefravær. Så det var uh, en, rett og slett en sånn tidigare erfaring som gjorde att jag blev intresserad i den tematiken. Så fant jag ut att det var väldigt få som hade forskat på då också och og då är man klar.
0: <laughs> jag tror nog det viktigaste du och jag kan göra i den här podden är att förenkla ett ganska komplicerat tema så mycket som vi klarer eller rättelse så mycket som du klarar. Och där är en del ord och uttryck som vi kanske ska starte med att förklara lite närmare. Ja. Og det första jag har hängt upp i det är emotionellt arbete. Ja. Vad är det?
1: emotionellt arbeid er ett ganske hvitt begrep som omfatter det å, altså du kan se si det handler jo om å jobbe med mennesker, og i jobber med mennesker så må man regulere følelsene sine, man må kontrollere de, og det er også forventet at man uttrykker bestemte følelser i ulike situasjoner. Så emosjonellt arbeid det handler om det arbeidet man, altså følelsesarbeidet som du driver med, i møte med andre mennesker.
0: Og når denne emosjonelle situasjonen hvis det da oppstår en dissonans, hva er det som har skjedd da?
1: Det som skjer da er at de følelsene man har, å si inne i seg, kan du si, ikke er de man må vise utad. Så da er det en, en ubalanse mellom i du viser ut av, og de du egentlig kjenner. Sånn, hvis du kjenner på mye frustrasjon, kanske du er sint eller irritert, men likevel må opptre rolig, profesjonelt og omsorgsfullt.
0: Og da det siste forløpig, relasjonelle yrker.
1: Relasjonelle yrker, det er da yrker hvor man jobber med mennesker, og det er jo da særlig innenfor alle de som jobber i, i med mennesker, altså innenfor service-sektoren, tjenestytende næringer, hvor, eh, hvor arbeidet i stor grad handler om å levere en, en tjeneste, en service, hvor du da er i kontakt med mennesker.
0: Fint, fint. Vi skal komme mye tilbake til dette her. Men først må vi få vite litt mer om hvem du egentlig er, og hva du gjorde før du ble forsker. For du har, du har jo så vidt nevnt at du har en sykepleiebakgrunn, men det er en med at du har enda mer bakgrunn. Ja,
1: ja. ja nei, jeg... I, som man säger jag är sykepleier i bund och och flere flera år inom barnmedicin på Ullevall. Eh så önskade jag att ta nog mer utdanning og har då en master i folkhälsa. Och det så har jag då jobbat med vacciner och varit informationsansvarig för barnvaccinationsprogrammet på Folkhälseinstitutet. Och så har jag varit lærer for sykepleie studenter på OsloMet. Och så gick vägen videre då till til Stami, og jeg har begynt forske.
0: Litt tilbake til det du har forsket på, og, og dette med følelser. Og jeg må prøve å eksemplisere dette her. Du jobber for eksempel som helsefagarbeider på et sykehjem. Det er tidlig morgen, avdelingens 15 beboere er i ferd med å våkne. Du som er på vaks skal inn og si god morgen, og kanske hjelpe boerne med morgenstelle. Noen har hatt en fin natt, og er blie. Noen har smerter, noen er forvirret, noen er kanske sinte, og du må takle alt dette, vi i tillegg legger dine egne følelser til side. Er dette en typisk situasjon for en som er i det du omtaler som et relasjonelt yrke?
1: Ja, det er i hvert fall en veldig god beskrivelse av vardagen på et sykehjem. Og... Dettte og gå ut og in av en rekke ulike situasjoner. Det k känner de og det relationsjonnelle irkene. Du, du mötte mennesker i mange ulike situasjoner. Så har det eksempel på psykem. Tyinner vis ivordan den relationnelle biten er där, men også i en butik ta så mötter du og mange ulike kunder som spørreter ting og du sitterå altså når du sitter i en kasset du skal været ansiktet utad, da. Så dette med å regulere følelser, det skjer jo på en måte i mange forskjellige typer situasjoner, i mange forskjellige yrker, men det de har til felles er jo at de møter mennesker.
0: Du har vært innom serviceyrket, men det er, vel, det er jo veldig mange som jobber i denne type yrker etter hvert, som har en eller annen form for emosjonelle krav på seg. Mm. På si, kan du nevne noen grupper som kanskje har det som vi ikke tenker på i det daglige?
1: Vi har jo gjennom levekorsundersøkelsen så kan vi på en måte se hvilke yrker som oppgir at de er utsatt for høye emosjonelle krav i jobbsammenheng. Og da ser vi jo at de som skårer øverst er jo de vi først og fremst tenker på med helse- og omsorgsektoren og innenfor undervisning og servicearbeid, hotell- og restaurantbransjen. Og så neder så finner du jo industri, bygg og anlegg, hvor de er i mye mindre kontakt med mennesker. Men så vi snakker jo veldig ofte om helse- og sosialsektoren, fordi der er det kanskje veldig åpenbart. Nei, jeg er litt usikker egentlig, for å helt ærlig. For jeg tror egentlig, når jeg snakker om det, så kjenner alle seg veldig raskt igjen. Og også sånn, i yrker hvor man ikke jobber direkte med mennesker, så... Tar man dette det begrepet, så kjenner man sig igen når det gjelder kontakt med kollegaer. Man gör det jo egentlig overalt. Da.
0: Jeg var på et frokostmøte hvor du var innleder for en stund siden, og der sa du blant annet at mange arbeidstakere opplever at de emosjonelle kravene som stilles ikke er forenede med den måten man ønsker å utføre jobben sin på. Kan du utdype dette?
1: Ja, altså det, det som jag mener med det är att man har en utdanning för exempel eller att man har en väldigt sån klar idé om hur man mener att god pleje eller god utövelse yrke ska vara men det kan vara det att andre förhåll på jobben da, eller tidspress eller manglande tillgång på resurser eller någon sådana exempel så, så kan det vara svårt att och få dit den servicen eller den omsorgen som man ønsker å gjøre, og det strider kanske mot det du selv å si, ønsker å utføre altså det vi snakker ofte om da er jo en slags rollekonflikt at det du ønsker å utøve ikke er det du faktisk har mulighet til å få gjort da
0: Men disse emosjonelle kravene, hvem er det egentlig som stiller dem
1: de emotionella kraven uppstår ju i de situationerna där du är i kontakt med människor. Så så det är ju både, både den kunden, klienten, patienten du står ovanför som på matte ställer det emotionella kravet och det kan också vara den situationen i sig själv som är det emotionella kravet. Blir <laughs> fort lite sån abstrakt.
0: <laughs> Jag tror de flesta hänger med på det. Ja. Eh, du har jo bakgrunn som sykepleier, og du har, jeg har lest noen intervjuer med deg hvor du forteller at en av fem sykepleiere ikke jobber i helsetjenesten ti år etter fullført uh, utdanning. Er disse emosjonelle kravene og den emosjonelle dissonansen som oppstår en av årsakene til det, at det ikke er det?
1: Uh, ja, det kan, det. det kan være en del av forklaringen. Det er... Um forsket på sammenhengen mellom emosjonelt arbeid og frafall fra yrker, og, og det viser sig at det er en, en faktor som, som har betydning for at folk ikke ønsker å, å, å være i yrke lenger. Det kan jo være det at, at dette etter hvert fører til en utmattelse, og at man kjenner at man ikke lenger klarer å stå i de kravene som, som det yrke krever.
0: Eksempler vi hittil jeg har snakket om har vært stort sett knyttet til helse- og omsorgssektoren, mm. og det har vært litt inne på det før, men jeg har lyst til å grave mer, er det, det er vel også arbeidstaker i mer administrative stillinger, som kan hamne i situasjoner som, hvor følelsene blir en del av jobben. Du sitter i et, for eksempel et, uh, torg, i en kommuneadministrasjon, hvor du skal ta imot beboerne som bor i kommunen, som har et eller det kan mm. jo være alt fra, mellom himmel og jord, det er jo umulig mm. å forberede seg på hva spørsmålet vil være der kommer vel også en sånn situasjon å
1: Helt utløp. klart, ja, ja. Jeg har hatt en, uh, i, i den uh, nye stillingen min nå, så driver jeg og ringer rundt til ulike kommuner, og da, da møter jeg jo noen på sentralbordet, og da stiller jeg liksom noen litt krevende spørsmål, fordi jeg ska ha tak i noen bestemte personer, og, og de er jo alltid veldig hyggelige og i møte kommende og serviceinnstilte, og det det är absolut. Alltså de er ju kommunens stämma utad då. Så det tänkte jag på det när jag snackade med dem att eh, här är det emotionellt arbete som pågår. Så selv om du syns att jeg ställer lite sånt vanskliga och lite eh, knotiga frågor nu så var det vänligt og hyggligt och i mötekomnande svar tillbaka.
0: Men när dessa känslor kommer i spill och du känner att eh, detta har du kanske helt kontroll på, du dräcks mellan det som förväntas av dig och det du gärna vill selv, den obalansen mellan egne känslor och detta andra vad kan det føre till?
1: Altså når du opplever denne här så, så, så ser vi att detta forskning har ju då visat att det kan vara krävande. Du brukar resurser för att hantera den situationen. Det är ju altså du du, du tänker på hur då ska jag lösa detta och og också så för att så bruker du ju energi. O det som vi ser der er at når du ikke får mulighet til å hente deg inn igjen, når ikke du får si en timeout eller du får snakket om situasjonen, så kan dette här over tid føre til at du har ofte sett på dette med utmattelse, opplevelse av å bli sliten. På sikt kan jo det da også videreføre til flere helseplager og sykefravær. Så det er ju på en det som skjer i en prosess da, fra, fra dette med å måtte regulere følelser, hyppelig, til at det etter hvert begynner å, å, å vise seg som helseplager hos arbeidstaker.
0: Så dette å ta følelser på alvor i arbeidsliv, det handler også om folkehelse egentlig?
1: Ja, det vil jeg være helt enig i. Jeg synes det er, det er en veldig viktig del av den type arbeid med mennesker, som jeg synes kanskje vi har snakket litt for litt om. Vi har snakket om... Detta har mycket att göra tidspress, i jobben som alltså de kvantitativa kraven det att utföra mange olika uppgifter. Och så har vi på något sätt glömt lite av at en stor del av jobben görs i kontakt med människor och eh att det är då emotionella krav som också är väldigt viktig.
0: Varför har det blivit så? Sånn? Liksom, ligger det bara som en sånn forventning förväntning att detta ska du fixa?
1: Ja, altså man tänker jo at det, det er en en del av jobben som, og man kan ikke fjerne de emosjonelle kravene, det er rett og slett, vil alltid få bli der, fordi, og det er jo ofte derfor man har kanskje søkt seg til disse jobbene også, at det er det man ønsker å jobbe med, og, og, og det er veldig mye positivt også med å, å jobbe med mennesker, og, og stå om for emosjonelle krav, og det er jo det som gir både motivasjon og jobbtrivsel. Men så kommer jeg da og så forteller at det kan faktisk også være litt farlig. <laughs> det, men jeg tror det er viktig å være oppmerksom på det og vite at det er både positive og negative sider ved det og forebygger de negative da.
0: Når du begynte på dette arbeidet ditt så, så regner jeg meg at du ikke liksom begynte med telefonen og så ringte du rundt til tilfeldige folk for å spørre hvordan de hadde det på jobben du gick lys på en databas här rätt som jag skönner. Så är vi gärna vete lite mer om det. og så vad de huvudresultaten du fant, vad det var?
1: Eh ja, ja, nej, altså, kom til Statmi, Statens arbeidsmiljøinstitutt, så så hade de allredig haft et projekt gående i mange år, hvor de da samla in spørreskjema data fra hele 96 ulike virksomheter i, i Norge. Det var et kjempedatamateriale som lå der, med som jeg sa tidligere også, med mange ulike arbeidsfaktorer. Det som var nytt nå var at vi da hade fått mulighet å koble disse spørreskjemadatene til registerdata fra NAV. Så det jeg fikk mulighet til å gjøre da, var å se på sykefraværet ett år i etterkant av at man hade svart på spørreundersøkelsen. Så da kunde jag på en måte se om det man upplever på jobben föra till sjukfrånvaro i efterhand om detta här är förhåll som kan på något sätt öka chansen för att du, du blir sjuk Jeg Jag valde ju ut att fokusera på dette med emotionell dissonans, men jag inkluderade också en del andra arbeidsfaktorer arbetsfaktorer för se på vad som vad som var viktig inom kund- och klientorienterade yrken då. Så huvudfundet mitt var jo att når jeg så på, så på sykefravær som utfall så fant jeg at emotionell dissonans de som rapporterte høy grad eller ofte måtte regulere følelser på jobb de som da ofte opplevde rollekonflikt altså motstridende krav i jobbsammenheng de hadde en høyere risiko for å være sykemeldt i året etter at de hadde svart på undersøkelsen Videre fant jeg også det at det å ha lav kontroll også økte risikoen for å, å være sykemeldt.
0: Og da snakker du om lav kontroll over egen jobbsituasjon?
1: Ja, over arbeidsoppgaver og, og, og tid. Og det er jo lav jobbkontroll, da ser man jo at innenfor yrker, innenfor servicenæringer og, og kunde- og klientorienterte yrker, de oppgir ofte at de har lav kontroll over arbeidsoppgaver og arbeidstid.
0: Som medvirkning fra de ansatte sider, som som vi i fagforeningsbransjen er litt opptatt av, det, mm. det mener du også er en viktig faktor?
1: Ja, siden, siden de emosjonelle kravene ikke kan fjernes. Altså, nå må vi jo si at noen former for emosjonelt belastende situasjoner bør fjernes, altså. Vi har jo snakket mye om uhønskelig seksuell oppmerksomhet og, og vold og trusler om vold. Det er jo da emosjonelt belastende og krevende situasjoner som man skal ha en nulltoleranse for. Men de andre emosjonelle kravene, det er at det er utfordrende situasjoner, det, 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 må man på måte, det er en iboende del av yrket. Så da må man kanske se på hvilke forhold kan man styrke da, for at man i større grad skal tåle disse eh, emosjonelle kravene. Og da vet man fra mye forskning at det å ha kontroll over arbeidsoppgaver, det å autonomi og medvirkning, det er en viktig faktor som forebygger sykfravær. Så, så hvis man på en eller annen måte kan prøve å jobbe i den retningen, og øke graden av kontroll, så, så tror jeg det er en måte man kan ja, jobbe med å, å redusere den negative effekten av emosjonelle krav. Da.
0: Jeg må bare spørre litt mer om den basen du gravde i, mm. du sa 96 ulike virksomheter, og, og det betyr da mennesker. Hvor mange personer var involvert i dette, og hvordan var demografien der?
1: Ja, nettopp. Ja, det kommer jo fra mange forskjellige typer yrker, og i, i de analysene som jeg har gjort, så har det vært over 7000 arbeidstakere som, som da jobber i kunde- og klientorienterte yrker, eller i relasjonelle yrker. Og der var det vel, gjennomsnittsalderen er 44 år, og <laughs> det var ganske jevnt fordelt mellom kvinner og menn. Og så hadde jeg den siste studien, den gjorde jeg bare blant helseomsorgsarbeidere. Der var det både leger og sykepleiere og helsefagarbeidere, og der var det vel over 90 prosent kvinner. Så der, der var det et litt annet da, utvalg da.
0: Men i resultaten då känns skill?
1: Har, har jo justert ju justerat för på något men, men det, det som var intressant var ju att se att både kvinnor och män upplever detta med att reglera känslor ganska likt har, så det er ikke sån jättestora könsforskeller där det er är et, et krav som upplevs likt på samme måte. Men men det er jo mange kvinner som jobber i helseomsorg, så de er jo da mer utsatt for disse emosjonelle kravene.
0: Du har vært inne på det, at dette kan i ytterste konsekvens føre til økt sykefravær. Årsaken der er sikkert mange.
1: Mm.
0: Bildet er ikke enkelt, men du har tidligere sagt og vært litt innom oss at arbeidsmiljø kanskje er noe av det, går, det enkleste å gjøre noe med. Först og alt, hvor stor del av sykefraværet er arbeidsmiljørelatert? Hvilke faktorer er det som først og fremst spiller inn?
1: Ja, det er, er veldig sant det du sier der, at arbeidsmiljø er faktisk det man kan gjøre noe med, og når vi var så vidt inne på dette med kjønn, så er jo dette når man snakker om kjønnsforskjeller i sykefravær, ikke noe man kan gjøre. Altså, det er mye mer å hente, og forebyggingspotensialet er mye større eh, hvis man ser på arbeidsmiljø. Og det ligger jo også innenfor arbeidsgivers kjønn, handlingsrom og muligheter til å, å, å ta tak i. Og studier har jo funnet ut at hele 40-50 prosent av, av langtidsfraværet skyldes arbeids, arbeidsmiljø, eller kan tilskrives arbeidsmiljø. Og, og da, da må man jo se på det, altså, og tenke at her er det muligheter til å, å forebygge og det å hindre at folk kommer ut i langtidsfravær, det er utrolig viktig. Så når man altså ofte så har man jo redusert helse og arbeidsevnen blir redusert, og da er det jo mange ting man kan prøve å iverksette før folk faller ut av, av jobb.
0: Är det noe du personlig, kan du personlig sette dig i, i bedre stand til å takle sånne følelsesmessige utfordringer? For det, det vil jo aldri være noe alternativ och fjärnepatienter eller brukare eller klienter eller kunder eller vad vi kallar mm. dem. Er noen, kan du träna det upp på något mode?
1: Jag tror ju både detta alltså jag tror erfaring eh har något att se si. och det och på något mode vita att du har eh, støtte i i i arbetsmiljö runt alltså kollegastödde. Det gör nog att du känner dig tryggare på en del eh og det jeg fant i den sista artikeln i doktorgraden, var jo at ansatte som sier at de har tro på at de kan håndtere en situation. det vi kaller for høy mestringstro, de tåler emosjonell dissonans bedre. Det vil si de, de regulerer følelser like ofte, og de opplever emosjonell dissonans, men det fører i mindre grad til helseutfall. Og da er det nok noe med at de har tro på at denne situasjonen vill de kunne klare å håndtere. Og mestringstro kan ju ha noe med personlighet å gjøre, men jeg tror også at det handler om den jobbsituasjonen man er i, og hvilke ressurser man har tilgjengelig, og om man har kollega-støtte, eller en ledelig som, som er tilgjengelig og, og ja, bidrar til at man ska føle seg trygg på at man kan håndtere en situasjon, da.
0: Vi er jo nå i en tidsalde hvor det snakkes mye om ny teknologi, digitalisering, og mange frykter at uh, mange oppgaver skal bli overtatt av en datamaskin. Men dette vi snakker om i dag, det er vel noe som aldri en datamaskin kan ta over? Nei,
1: nei de sier jo at uh, det kan hende at datamaskiner og roboter etter hvert blir... Uh, like kompetente på på men det är ju ingenting som tillsyr att det er rätt runt hörnet. Så, så det det är absolut människor som er bäst på, på dette med att regulere känslor och kunna möta andres alltså andra människors behov då och kunna läsa andra människors känslor och kunna då ja, på det på en på en
0: Gjennom dette arbeidet ditt så har du fått tilgang til masse kunskap. Hvordan skal du få dette ut i en praktisk hverdag? Du kan jo ikke ta forskningsartiklen din og legge på vakterommet på sykehjem og si at her er, sånn gjør vi det?
1: Ja, nei, det, det går jo ikke. Det, nei, altså det er, er noe som, som vi, vi på Stami nå er mer og mer opptatt av. Vi ønsker jo å kunne sette, altså formidle resultaten våre på en sånn måte at de blir nytt det er folk där ute. Så vi jobber jo med, nå jobber vi med noe som heter en, en bra dag på jobben, som er en sånn, en verktøykasse, kaller vi det. At man ska kunne da, kunne lete lite i den och og, og finne ut både gode råd och tips for hvordan man kan jobbe med arbeidsmiljøet sitt. Fordi vi kan gi en del generelle tips og forteller om sammenhengen mellom arbeidsmiljø og helse, men man må finne de lokale tiltakene, man må finne ut hva dette betyr for hver enkelt. Så det vi prøver å gjøre da, er å omsette dette akademiske og litt kompliserte forskningsspråket til noe som er praktisk nyttig for folk ute i, i deres arbeidshverdag da.
0: Dette prosjektet du kaller «En bra dag på jobben», og denne verktøykassa du refererer til, når jeg tenker verktøykasse, så blir jeg veldig analog i hodet mitt. Og så, da, da står det en boks der, og så går jeg tar ut en skiftnøkkel for mm. å få utført en oppgave. Mm. Kan du, hvor langt har dere kommet? Kan du fortelle, er det noen konkrete verktøy du kan gi ja. noen eksempler på?
1: Altså det vi har gjort er at vi har først tatt for oss sykehjemsbransjen, og så har vi gjennom overvåkningsdata som vi har på NOA, kunnet se hvor, altså hvilke eksponeringer, altså hvilke arbeidsmiljøutfordringer er det som er typisk for sykehjem. Og så plukket vi ut da fem arbeidsfaktorer, som vi, vi så at dette er noe som, som er særlig viktig for sykehjem. Og så har vi laget da fem ulike videor hvor vi har da i samarbeid med sykehjem funnet eksempler på både rollekonflikt, emosjonelle krav og dette med vanskelige pasientsituasjoner og dette med, med, altså med uh, tunge løft. Så laget filmer der som illustrerer dette med eksempler som de ansatte da kan se på, og så kan de starte en samtale der ute kjenner vi oss igen i dette her hvor er det de emosjonelle kravene og emotionellt vanskelige situasjonene oppstår hos oss Och så gir vi da i den videoen også noen tips til hvordan man kan jobbe med det, men da er jo egentlig det vi gjør da er jo bare å sette dem i gang og peke på forhold som vi ut det vi vet, tror kan være väldigt viktig for dem og så må de da bli litt, de blir kanskje litt oppmuntret til å jobbe med noe som, som er viktig for dem. Da.
0: Gjennom dette arbeidet har du fått noe inntrykk av at er det et klima for å snakke om sånne ting som dette er sammen? Har man tid til det i en travel hver dag? Er det ja. akseptert liksom, å, å, å snakke om dette? For jeg med at veldig mye av det vi snakker om er felles utfordringer som veldig mange har, mm. men så er man kanskje ikke like blickta och snacka om det, gick det för altså det?
1: Nej, alltså jag tror nog det första du sa om att man kanske inte har så mycket tid till det. Man, man uh, har jo mange uppgifter som ska utföras så kanske heller inte så mange rum hvor det är uh, alltså fysiska rum då, det är man kan ha den typen av samtal för man är ofte i närheten av patienter eller kunder, og klienter, store delar av arbetsvardagen och då kan man inte ta den praten. Men det å være bevisst på at dette her er en viktig del av jobben, og kanskje noe man bør prate litt mer om, så kanskje man finner noen rom for det. Da. Og at, at man, kanskje man har jo ofte et møterom at man kan innimellom ta en prat, da. og ikke minst at det er aksept for å ta opp vanskelige situasjoner. Hvis det er et miljø hvor, hvor man er litt flink til å støtte hverandre, og åpner opp for at det er greit å si at hva, nå synes jeg det er en vanskelig situation som jeg har problemer med å, å, å utføre, så tror jeg nok at det er mye lettere. Men det er jo forskjellig. Noen ønsker jo ikke å snakke om ting, og det må også være lov.
0: <laughs> Mange andre, særlig i den helsebransje, eksempel det vi kaller blålige syrker, ambulanse, brand og politi og sånne type ting, de, de har en form for debriefingsrutiner. Mhm. Det har jeg inntrykk av det er mindre i helse- og omsorgsbransjen. Ja. Og jeg har en far som er på en, dement, en avdeling for demente, og veldig mye gamle mennesker, og det hender jo at folk dør på sånne steder, det er jo ikke uvanlig. Mm. Mm. Og det, det er jo ofte beboere som du som ansatt kanskje har hatt et forhold til over mange år. Mm. Men jeg har inntrykk av det er ikke bare det å snakke om sånne ting, er, er det fortsatt, kunne vi nok blitt flinkere til.
1: ja. Det, det fikk vi bekreftet da vi var ute og snakket med, med ansatte på sykehjem. De nevnte dette veldig raskt, at de, de følte at det var for lite rum eh, rom. Eller, altså det, de ønsker at man skal bli flinkere til å snakke om eh, hvordan man opplever at noen går bort. Da. Det er mennesker man knytter sig til, og man blir jo glad i, i mennesker. Som man, det er jo, det er jo, man er jo si, arbeidstaker i någon andres hjem, og når noen da går bort, så, så er det jo klart at det kan oppleves veldig trist og vanskelig, og i tillegg så skal du jo da fortsette å, å utføre arbeidsoppgaver, og da var det noen som sa at de ønsket at det skulle være en mer markering, eller mer rutiner for, for at de ansatte også skulle få eh, uttrykke sorg da, i en sånn situasjon.
0: Visst vi ska jag pröva när måsen slags avrundningar Nova har det någon sån inrelig önskan om vad arbetet ditt ska føre till?
1: <laughs> ja, alltså det det jeg først nå tänker att det jag er är är Det er ju att vi snackar om det. Att vi, at vi nå att jag får, får möjlighet till att och sätta ord på något som är så viktig i mange yrken. Och jag hoppas ju att det hoppas ju på något att vi å sätta fokus på dette med emotionellt arbete och at att skal ska vara uppmärksamma på det då att ledare och arbetstagare ska snacka om en så viktig och iboende del av yrkeset då. Och så blir jo vägen vidare då att man kanske kan bli lite inspirerad till också jobba med de förebyggande tiltakena. Hur kan vi passe på att vi eh de emotionella kraven utan att bli uh, utslitt och att det ska föra till sjukfrånvar.
0: Og helt avslutningsvis, du var litt innom det, men det er jo en del positivt å jobbe med Ja også. Ja,
1: helt klart, og det er viktig, viktig, viktig å få fram Emosjonelt arbeid har masse positive sider. Det, det er virkelig, virkelig det som gjør at mange trives i jobben. Og ja, det er det jeg savner med å være sykepleier.
0: <laughs> Anne-Marthe Indergaard, tusen takk for at du ville komme. Tusen takk. Du har nå hørt på jobben din, en podcast fra Delta. Delta er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon i IS. Husk at det er viktig å være organisert. Du finner oss på delta.no.